0: Bevor es heute losgeht mit der achten Folge von Hyperkapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie, wollen wir nochmal auf unsere erste Folge verweisen. Da hat sich alles um die volatilen Anästhetika und ihre Klimaschädlichkeit gedreht. Und das brauchen wir heute ganz besonders. Diese Basiswissen, diese Hintergrundinformationen, die wir dort vermittelt haben, weil nämlich heute...
1: Heute... Geht es darum, das klimaschädlichste der ganzen Medikamente, nämlich das Desfloran, ganz konkret bei euch in der Abteilung loszuwerden, und zwar in nur 10 Tagen.
0: Hallo, ich bin Charlotte Sander von der Charité in Berlin.
1: Und ich bin Ferdinand Lehmann, Ex-Charité, Ex-Uni und jetzt wieder zurück in Berlin. Macht's euch gemütlich, ab in den Steady States, schnappt euch einen Kaffee auf die Faust und los geht's.
0: Nochmal kurz zum Hintergrund. Es ist schon verrückt. Wir alle wissen, Desfluran ist das klimaschädlichste Medikament für die volatile Anästhesie um für allgemein was wir nutzen können. Es wird seit über zehn Jahren kritischer und kritischer betrachtet. Und es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es gut wäre, auf klimaschädliche Medikamente auch in der Klinik zu verzichten. Aber wir haben uns gefragt, wieso passiert das eigentlich nicht? Wenn man jetzt als junger oder junge Anästhesistin engagiert, voll motiviert in die Bücher schaut und sich Wissen aneignen möchte, was zum Beispiel, Ferdinand, findet man denn da im Wilhelm zum Beispiel zu volatilen Anästhetika?
1: Der Wilhelm sagt einem, dass die volatilen Anästhetika zu den FCKW zählen und zwei bis sechs Jahre lang in der Atmosphäre bleiben, weswegen man sie möglichst sparsam einsetzen solle. Allerdings wird dabei nicht differenziert darauf eingegangen, dass Desfluran ein massiv schlimmeres Medikament als die anderen Volatilen ist und es wird auch nicht weiter gesagt, dass Disfloran kein FCKW ist, nämlich ein FKW. Es wird auch nicht gesagt, dass es 14 Jahre lang in der Atmosphäre bleibt, nicht nur 2 bis 6, wie es gesagt wird. Es ist also lückenhaft, geradezu Fake newshaft was dort in Wilhelm kommuniziert wird. Aber nicht nur der Wilhelm wird ja geschätzt und geliebt, es wird ja auch der Larsen geliebt. Charlotte, was sagt denn der Larsen dazu?
0: Im Larsen wird so allgemein überhaupt nicht genauer auf die Klimaschädlichkeit von volatilen Anästhetika eingegangen. Nur bei Desfluran gibt es dann diesen einen Satz, wo dann auch noch steht, die schädigende Wirkung von Desfluran sei erheblich geringer als bei den chlorierten Inhalationsanästhetika.
1: Was auch wiederum nicht, stört, nicht stimmt, Desfluran hat eine deutlich geschädigendere Wirkung als die anderen volatilen Anästhetika. Und auch wird in beiden Büchern darüber berichtet, dass es ein Vorteil wäre, dass die Pharmakokinetik von Desfluran deutlich vorteilhafter wäre als von den anderen volatilen Anästhetika, aber dass daraus gar keine, gar keine sinnvollen, patientenrelevanten Aspekte abgeleitet werden, wird nicht weiter erwähnt. Wir lernen also von der Pike auf an, Desloran ist einfach schneller als das Sebofloran.
0: Aber jetzt kommt ja ihr ins Spiel, ihr als Assistenzfach- oder Oberärztinnen wollt vielleicht Desfluran in eurer Klinik, in eurer Abteilung abschaffen. Und wie kann man das möglich machen? Wir denken, es ist eben nur damit möglich aufgrund einer freiwilligen Entscheidung, also aufgrund einer Basis, auf der, Grund der Basis einer freiwilligen Entscheidung, Desfluran eben nicht mehr zu nutzen. Die vielen Verbote. Und das Einschränken klappt meistens nicht, das sorgt eigentlich nur dafür, dass in der Abteilung mehr Gegenwind ähm, entsteht, so wie wir es auch aus der Politik kennen, weil Verbote, das ist dann immer gleich, da wehrt man sich gegen. Wenn aber der Informationsfluss da ist und man aufgeklärt ist darüber, was für Nebenwirkungen und äh, schädigende Wirkungen zum Beispiel voran hat, ist vielleicht der sparsame Umgang mit Sebofloran oder die Nutzung einer Tiva dann plötzlich... Das, was die Kollegen gerne machen wollen.
1: Jetzt aber mal konkret zu unserem Kochrezept, wie wir meinen, dass man Dysfloran am besten abschaffen kann. Und man sollte ja auch nur die Rezepte weitergeben, die man schon mal selbst ausprobiert hat. Deswegen hier das aus eigener Erfahrung von der Uni Gießen. Und das Rezept hat zwei zentrale Aspekte. Zum Ersten Informationen geben. Wir wollen informed consent mit der ganzen Abteilung, die alle miteinander sagen, ah, wir wollen keine klimaschädliche Narkose mehr, wir wollen klimafreundliche Narkose, deswegen raus mit dem Desfloran und sparsam mit den anderen volatilen Anästhetika. Und die andere, zweite Maßnahme ist das Abschrauben der Desfloran-Vapore und nur noch in der Nähe halten. Wie setzt man das konkret um? Hier kommen die einzelnen Schritte zum erfolgreichen Kochrezept.
0: Schritt 1. Zuerst muss mal das Informationsdefizit aufgeholt werden und das fängt auch in der Leitungsebene an. Ihr müsst also bei eurem Chef, eurer Chefin, die wichtigen Fakten auf den Tisch legen. Desfluran ist klimaschädlich. Und zwar 20 mal mehr als Devofluran und vier Potenzen mehr als eine Tiva.
1: Da kann doch aber schon mal keine Chefin so recht widerstehen. Allerdings gleich noch mehr Fakten, denn Desfloran hat keinen patientenrelevanten Vorteil gegenüber Sevofloran. Und all die Studien, die zeigen wollen, dass man mit Desfloran schneller aufwachen kann, dass man schneller verlegt werden kann, tralalalala, sie alle haben eine eklatante Schwäche. Desfloran und Sevofloran wurden in den Studien gleichzeitig ausgedreht. Ja wow, wir haben also gezeigt, dass die schon uns bekannte Pharmakokinetik wirklich so ist. Wir haben sie bewiesen. Aber in der Praxis ist es ja nun mal so, dass wir nicht einfach gleichzeitig mit dem, mit, der Naht, mit dem Nahtende die Töpfe ausdrehen, sondern schon mit dem geringeren Reiz die Töpfe runterdrehen und dann so ein bisschen ausklingen lassen, damit die Menschen, die Patientinnen und Patienten, zeitgerecht aufwachen können. Das kennen wir aus der Praxis so. Die Studien, die dazu existieren, sind letztlich einfach nicht zielführend, was die uns zeigen können. Und das Outcome, das ist das Wichtige in den Outcome-Studien, ist bei Sivofluran versus Desfluran mindestens gleichwertig. Schaut gerne nochmal auf unser Poster vom DAC 2021, auch da haben wir dieses Thema nochmal abgebildet. Sevofluran hat keinen Nachteil gegenüber Desfluran.
0: Genau. Und wenn das immer noch nicht gereicht haben sollte, gibt es noch einen dicken Köder, so wie immer. Desfluran ist teuer. Desfluran ist teurer als alle anderen volatilen Anästhetiker und spätestens das sollte die Chefetage eigentlich fressen. Das Zeug ist locker doppelt so teuer. Und wenn man jetzt noch an eine vielleicht kommende CO2-Bepreisung denkt, dann wird die Basisnarkose, die wir damit machen mit Desfluran, einfach im Vergleich zu einer Serbofluran-Narkose viel zu teuer.
1: Ihr habt also euren Chef um den Finger gewickelt und er oder sie ist absolut überzeugt davon, dass jetzt eine klimafreundliche Narkose in der Abteilung umgesetzt werden sollte. Das braucht allerdings noch den Schritt 2. Und wir müssen auch nicht nur die Chefetage überzeugen und Informationen geben, wir müssen auch das restliche Kollegium mit ins Boot holen und auch das läuft über Informationen. Was können wir machen?
0: Diejenigen, die die Narkose machen, sind ja wir und unsere Kolleginnen. Wir stehen tagtäglich dort im Saal. Wir brauchen eine Fortbildung, in dem eben diese klimarelevanten Informationen vermittelt werden. Ihr könnt vom Podcast erzählen. Ihr könnt auch mal herausfinden, wie viel Desfloran ihr eigentlich pro Jahr verbraucht und es in CO2-Äquivalente umrechnen und das mit euren Kollegen besprechen. Wie viel ihr als Abteilung eben da am Klima jedes Jahr. Hängt Poster auf und berichtet auch davon, dass es kein Hexenwerk ist, auf Desphoran zu verzichten.
1: Auch andere Kliniken haben das schon geschafft. Und das Tolle ist, die Evidenz ist wie beschrieben auf eurer Seite. Und holt unbedingt auch die Pflege mit ins Boot. Auch die brauchen die Informationen, denn sie sind genauso wichtig in der ganzen Geschichte. Sie haben oftmals wichtige Einblicke in die Prozesse und sind letztlich, wenn wir mal ehrlich sind, auch die, die uns die Basisnarkose oftmals auch beibringen.
0: Also, wenn das Projekt jetzt sowohl auf der Leitungsebene als auch unter euren Kolleginnen und Kollegen und auch in der Pflegeebene etabliert ist, dann geht es darum, jetzt auch konkret die desfloranvaporen abzuschrauben. Und das ist der dritte Schritt. Schnappt euch ein oder zwei Kollegen oder Kolleginnen aus der Ärzteschaft oder unter oder der Pflege und überlegt euch, wo wäre denn ein guter zentraler Sammelort für die Desfloranvaporen. Je nachdem, wie euer OP begeben ist, müsst ihr vielleicht auch noch einen zweiten oder einen dritten zentralen Sammelort für die Deschloran-Vapore finden, wo diese dann vorgehalten werden, falls doch jemand die dringende Indikation sieht, Desfluran zu nutzen.
1: Und natürlich muss dieser Umstand auch gut kommuniziert werden. Wo finde ich denn dann meinen notfallmäßigen dessuran vapor Was kann ich denn da tun? Dafür ist es sicherlich sinnvoll, eine SOP klimafreundliche Narkose zu erstellen, die dann in der Frühbesprechung zu kommunizieren, über einen E-Mail-Verteiler zu schicken und sowohl über die veränderte Situation aufzuklären, aber auch sich Kritik und Sorgen des Kollegiums gegenüber zu öffnen und da im Grunde gemeinsam versuchen, den guten Weg für eure Abteilung zu finden, der dann auch funktionieren kann. Nun haben wir also die Chefetage informiert. Es ist das Kollegium informiert. Jeder weiß, warum man eine klimafreundliche Narkose machen sollte und wie man eine klimafreundliche Narkose macht. Wir haben außerdem die Desloranvapore abgeschraubt, um den Reiz des Verbotenen von unserem Arbeitsplatz ein wenig zu entfernen und sparen also ab diesem Moment die Emissionen ein. Wir brauchen aber auch noch Langfristigkeit des Ganzen. Und deswegen ist Schritt 4 das das Weiterführen und das Erhalten dieses Zustands. Sie müsst es am Laufen halten.
0: Der Ball muss rollen. Und. Um denen am um, um Rolle zu halten, könnt ihr zum Beispiel eure Erfolge messen, indem ihr von der Apotheke die Bestellmengen der volatilen Anästhetika, also wie viele Flaschen habt ihr wirklich verbraucht, einfach abfragt. Und dann das auch mit eurem Team besprecht und zeigt. Und vielleicht auch seht, okay, cool, unser individueller CO2-Fußabdruck hat sich verändert und ist plötzlich halbiert. Wir stoßen nur noch die Hälfte an CO2-Emissionen aus.
1: Und schaut auch einfach mal nach, ob immer mal wieder die Desfloranvapore remontiert werden könnt gucken, welche, welche Bereiche sind es. Vielleicht gibt es da spezifische Sorgen des Kollegiums. Vielleicht könnt ihr genau da, dort wieder noch ein paar Informationen nachschieben, damit dieser Zustand des wenigen Verbrauchs oder des Nullverbrauchs des Florans fortgeführt wird. Vielleicht gibt es auch Zweifel oder Verständnisschwierigkeiten von Kolleginnen und Kollegen. Auch das könnt ihr dann in dem Ganzen ansprechen.
0: Ferdi und ich leben nicht in einer Welt voller rosa-roter Wolkenblumen, Sonnenbrillen, was auch immer. Wir wissen auch, dass nicht nur Zweifel oder Verständnisfähigkeiten aufkommen können oder Sorgen, sondern auch Gegenargumente. Und das sind auch Gegenargumente, denen man manchmal ja, klug begegnen muss, weil oft wird ja auch gesagt, na aber in China, ne? da wird ja auch so viel CO2 ausgestoßen. Also ob ich jetzt eine desfloran narkose mache oder nicht, das macht ja gar keinen Unterschied.
1: Aber natürlich kann man hier einen Unterschied machen. Wir sollten uns ganz bewusst auf unsere eigene Verantwortung und unseren eigenen Kosmos beziehen, nicht auf irgendwelche anderen Fernteile der Welt. Und man muss auch mal sagen, wir als privilegierte westliche Welt haben nicht nur eine Vorbildrolle, die wir einnehmen sollten, sondern wir haben auch eine historische Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Denn es war nicht China, die die letzten, letzten Jahrzehnte lang die CO2-Emissionen ausgeblasen hat, sondern es war die entwickelte westliche Welt, also wir. Ergo, wir sollten da sehr wohl rangehen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir nicht unsere Vergleichsgruppe setzen mit, mit, mit irgendwelchen Menschen am anderen Ende der Welt oder anderen Berufsgruppen. Es geht um die Narkoseärztinnen und Narkoseärzte und den individuellen Fußabdruck, den wir haben. An dem drehen wir gerade rum. Und wenn wir dann in dieser Vorbildrolle, die wir als medizinisches Personal ganz sicher einnehmen, das nach außen tragen, dann wird das auch andere Leute motivieren, das wird andere Berufsgruppen motivieren. Man kann das gut nach außen tragen, beispielsweise über lokale Zeitungen, dass man jetzt äh, Emissionen sparen will. Das klappt in Gießen, das klappt auch in der Schweiz. Warum also nicht bei euch in kleinen Posemuckel?
0: Hm. Weiteres Gegenargument, was auch oft noch kommt, ist, dass man, man, man braucht ja gar nicht auf Desfluran verzichten, weil es gibt ja inzwischen diese tollen so Kontrafluran-Filtern. An den Auspuff des Narkosegeräts wird ein Aktivkohlefilter, der Kontrafluoranfilter, eben angebaut. Desfluran, das Desfluoran, das Volatile Anästhetikum, wird aufgefangen und in dieser Kartusche dem Hersteller zurückgeführt.
1: Jetzt kommt es aber. Der Hersteller von diesem Filter wurde mittlerweile von der Firma des Desfluorans quasi übernommen. Und wir haben nun also Situationen, dass eine Firma sowohl das Gift als auch das Gegengift verkauft naja, wie problematisch es letztlich ist, können wir nicht sagen. Es ist allerdings ein Interessenkonflikt und da sind wir im Kontext von Wissenschaft immer dazu aufgerufen, zumindest vorsichtig zu sein. Es hat immer ein kleines Geschmäckle. Gerade unter der umfassenden Bewerbung von Kontrafluoran, was es doch an Einsparungen geben würde, sollte man dem Ganzen gegenüber mindestens skeptisch sein und sich diesen interessenkonfliktigen Aspekt auf der Zunge zergehen lassen. Haltet also die Augen auf und schreit nicht hurra, dass es diesen Filter gibt.
0: Weil es ist genauso wie beim Müll, die beste Emission ist die Emission, die gar nicht erst entsteht.
1: Sicher sind das nicht alle Gegenargumente, die ihr hören werdet. Sicher kommen noch Fragen, sicher kommen noch Sorgen an euch rangetragen, Und wir unterstützen euch wirklich sehr, sehr gern. Schickt uns einfach eine E-Mail an hypercapnie.gmail.com wir versuchen, euch zu unterstützen, versuchen Fragen zu beantworten, euch Evidenzen zu schicken und Erfahrungen zu teilen, etc., etc. Auch gern bekommt ihr Vortragsvorlagen von uns. Ihr könnt Poster und Sticker haben, die das in eurer Abteilung noch die Informationen besser transportieren können und und und. Am Ende muss man sagen und da schwinge ich die große Pathoskeule: Ihr alle macht den Unterschied, weil ihr allein schon die Töne des Podcasts gezeigt habt, dass euch das Thema interessiert und ihr dieses Thema in eurer Abteilung tragen könnt. Und ihr den Unterschied machen könnt, es ist nicht so schwer, wie es zu sein scheint.
0: Und das war auch eigentlich jetzt schon das Ende der achten Folge von Hypercapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Desfluran loswerden in zehn Tagen, das war unser Kochrezept. Und in der nächsten Folge wollen wir uns auch nochmal das klimaschädliche Medikament Lachgas etwas genauer anschauen, unter die Lupe nehmen.
1: Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Das war Hyperkapnie. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao.